0: Also ich kann dir so viel sagen, Gesche, heute wird es bunt bei uns. Ja, inwiefern denn? Erzähl mal. Soll ich mal vorlesen, welche Stichpunkte ich hier auf meinem Zettel habe? Ja, bitte. Okay, Petersilie steht hier, Senioren, Kochtopf, Flohmarkt und Hose. Und ich sag dir, das sind unsere Themen für heute. Vielleicht nicht ganz so ostseebezogen wie sonst, aber äh, auf jeden Fall natürlich nicht weniger interessant. Ja, ich gucke dann nochmal in mein Buch. Ähm, da steht nichts nichts. Aber ganz, ganz wichtig. Du hast ja letzte Woche, hast du ja quasi dein Innerstes geteilt mit uns.
1: Ich habe mich nackig gemacht. Du hast
0: dich hier nackt gemacht und ähm, von deinen innersten Dingen berichtet. Und jetzt mal die Frage, wie geht's deinen Ohren? Also ich habe immer noch rechts so ein Piepen. Es piept die ganze Zeit im Prinzip. Also auf meiner Seite. Auf
1: deiner Seite piept so ein bisschen. Und es ist nicht so ein Piepen, es ist ja wie ich, ich kann das nicht so gut nachmachen. Das ist so ein... Zzzz. So ein Sirren, so ein Zwitschern. Ja.
0: Ja. Also aber es ist nicht meine Stimme, oder? Nee, nee. nee ist schon Die ist sehr wohl tun. Das ist, ist, ist ein internes okay. Problem. Ein internes ja. Piepen. Ja. Das tut mir sehr leid. Ja. Macht nee. es dich schon wahnsinnig. Nee,
1: es geht. Also ja. es ist, ähm, ich kann das sehr gut in meinen
0: wahnsinnigen Alltag integrieren bislang. Ist vielleicht auch ganz praktisch. Manchmal kannst du denn das Piepen einfach hochregulieren falls andere nervige Geräusche kommen. Das wäre schön, wenn
1: das ginge, aber das ist nicht Mit so. Einem so Regler. Nee. Das ist tatsächlich, also wenn es ganz leise ist, dann ist es, zwitschert es lauter. Hm. Und, und wenn, wenn ich dann die Ruhe genieße, dann auch.
0: Ja, das ist nicht schlau überlegt von deinem... Nee. Von meinem Ohr. Von meinem Ohr, ja. Es ist nicht auf deiner Seite. Nee, <lacht> Doch aber rechts. auf meiner Seite. <lacht> ja, kommen wir zum äh, Tagesordnungspunkt 1, Petersilie. Ja. Die Geschichte ist ganz schnell erzählt, aber ähm, das macht sie nicht weniger peinlich, würde ich sagen. Denn wir hatten äh, einen Elternabend. Ja. Und die Maskenpflicht ist ja gefallen. Das heißt, man muss ja jetzt wieder aufpassen, was man vor so einem Elternabend zu sich nimmt. Ich hatte einen kleinen Kräuterquark, eine kleine Kräuterquarksituation vorher und habe am Ende des Elternabends, als ich also schon wieder zu Hause war und mich bettfertig gemacht habe und die Zähne putzen wollte, habe ich bemerkt, dass ich ein riesiges Stück Petersilie im Zahn hatte. Den ganzen Elternabend über. Und ich sag mal, ich, also es war jetzt ich habe schon auch freundlich alle angelächelt.
1: Okay, war das jetzt, ähm, wie heißen die Zähne A1 oder so? Also Augenzahn oder wie heißen die vorne? Groß, also war ja, es sehr offensichtlich. Es war
0: direkt am vordersten Schneidezahn, also zwischen vordersten und seitlichen Schneidezahn. Mhm. In der Blickachse, in ja. der unmittelbaren. Und dann war das aber nicht so ein, so ein grünes Stück Petersilie, sondern das war natürlich ein fertiger Quark, kein frisch gemixter. Und dann sind die ja so, so leicht angegraut. Oh, das sah Die aus, als hätte so schimmelige Zähne. Das war einfach wie, wie eine Karius. Karius, Karius und Bactus. <lacht> Waren mit <lacht> zu Gast beim Elternabend, ja. Oh Mann. Und Unangenehm, hat, unang Und keiner hat es dir gesagt? Niemand hat was gesagt. Oh,
1: das ist gemein, ja, oder?
0: es ist gemein.
1: Es gibt so Situationen, finde ich, da gehört es sich einfach, dass man den, das Gegenüber darauf hinweist. Das ist, finde ich, bei Sachen in Zähnen der Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall bei einem geöffneten Hosenschlitz der Fall. Gern auch, wenn das Kleid hinten in der Unterhose steckt. Ja. Einfach mal kurz auf die Schulter klopfen. So in der Strumpfhose. Ne? Ja, genau. Ja. Oder auch, ähm, was ich ganz, ganz ähm, Ja, und das ist vielleicht so eine Frage, wie siehst du das? Aber ich finde, äh, manchmal haben ja Menschen, oder auch wir vielleicht, ähm, die Situation, dass sich über den Tag oder über einen Abend plötzlich ein, ein Eiterpickel bildet. Oh, ah, Und man okay. das überhaupt nicht weiß mhm. Und ähm, dann hat man so einen unschönen Eiterpickel irgendwo im Gesicht.
0: Na, aber da kannst du ja jetzt nichts dran ändern, gerade so. Die Na, da kann du man
1: ja so einmal rüberkratzen und wenigstens das Weiße wegmachen. Ja. Würdest du da Bescheid sagen? Mhm. Also bei ausgewählten, engeren Menschen in meiner Umgebung mache ich das
0: dass du sagst, oh, du hast da einen ganz fetten Pickel. Ja, du Sache. Du hast da einen ganz ekelhaften, hässlichen Pickel im Gesicht.
1: Ja, würde ich schon sagen,
0: weil ich möchte das gerne wissen. Und dann der andere äh, so, das ist meine Nase.
1: <lacht> die eitert halt ab und zu.
0: <lacht> oh. Okay, Triggerwarnung, aber es ist, kommt zu spät. Ich, ich kenne Menschen, die das Wort Eiter nicht hören mögen. Oder oh, habe ich eine schöne
1: Geschichte neulich gehabt. Okay. Wir Wollen wir ganz kurz beim ja. Pickel bleiben? Ja, erzähl mal. Und
0: danach dann. Ja, ähm, es hat was mit die Eiter. Eiter zu tun. Die Altergeschichte. Also auch die,
1: die Triggerwarnung zieht sich noch ein bisschen fort, ähm, weil es geht gleich noch mehr um Eiter. Mhm. Herzlich willkommen übrigens bei den Ostseeperlen, Ihrem Wohlfühl-Podcast <lacht> direkt von der Ostsee. <lacht> neben mir sitzt Christina Kolbe, mein Name ist Gesche Mucho und ja, wie gesagt. Ne, neben dir
0: versinkt Christina Kolbe gerade. <lacht> In Charme. Ja. ja. Ähm, vom Ohrenschmalz zum Alter Ich finde es äh, nimmt doch eigentlich eine ich gute nicht. Ich finde es schlüssig. Kleiner Medizin-Podcast. Ja, Alter ähm, Pickel würde ich jetzt nicht drauf hinweisen, weil ich denke, ähm, das ist vielleicht der Person schon aufgefallen und die kann dann da ja eh nichts dran ändern. Also du, ist das nicht ein bisschen übergriffig zu sagen, er drückt dir mal den Pickel aus? Das muss ja die Person selber entscheiden. Ja, ich würde
1: es jetzt nicht der Lehrerin beim Elternabend sagen, aber so einer Freundin oder so aber wenn jetzt die Lehrerin
0: beim Elternabend Petersilie im Zahn hat, dann würde ich es ihr sagen. Würdest du es ihr sagen vor allen oder würdest du dann hingehen? Ich würde also, das Wenn so du so in der hinterletzten Reihe sitzt, ja, das eine Entschuldigung, aber die
1: Petersilie die kann ich schon bis hier sehen. Ja, und ich rieche auch den Knoblauch, Frau Meier. Hm. Nee, ähm, das würde ich anders lösen. Das würde ich, wie man das in der Schule macht, da würde ich mit einem kleinen mit einem kleinen Zettel arbeiten, den ich nach vorne durchgebe.
0: <lacht> das, ist, das ist auch eigentlich ganz gut, weil äh, Geschriebenes ist ja immer schneller und leichter, geht ja ein bisschen leichter genau. äh, über die Lippen von der Hand als jetzt so ein persönliches Augengespräch. Ja. Augen ne? Eben, und du kannst ja nicht von hinten reinrufen, Frau Meier, Petersilie, Zahn. Oh, da bräuchte man doch eigentlich mal so ein, so ein geheimes Zeichen, oder?
1: Ja, aber es müssten ja wieder alle kennen. Ja. Also so geheim darf es nicht sein. Und äh, bei so einem Elternabend, da muss man ja eh aufpassen, dass man sich nicht im falschen Moment meldet, weißt du? Nicht, dass du dann dran bist und, und wieder die Pf Schnittchen fürs nächste Weihnachtstreffen vorbereitet. Ja, eine Klassenkasse
0: oder sowas.
1: Ja, oder einen Ausflug begleiten, auch ganz <lacht> schlimm über Nacht. <lacht>
0: hm. Wer wäre denn bereit? Hamucho. Hm. <lacht> Ja, nee. Hm.
1: Also da würde ich mit einem kleinen Zettel arbeiten, den ich nach vorne durchgebe. Und um das zu verschleiern, ähm, würde ich auch nicht schreiben, Sie haben Petersilie im Zahn. Sondern dann würde ich das auch so schulmäßig äh, machen. Sondern würde schreiben... Raten Sie mal, wer Peter Petersiliechen im Zahn hat. <lacht> und dann
0: zum Ankreuzen. Genau,
1: ja, nein, vielleicht, natürlich nicht, sondern Frau Meier, Frau Meier oder Frau Meier. Oder Frau
0: Meier, ja. Und dann
1: könnte sie das für sich durchkreuzen und wüsste schon, ähm, wie sie jetzt ihr Lachverhalten ändern kann. Aber wie
0: kann man sowas denn läuten? Also ich, ich wurde da auch schon mal drauf hingewiesen, äh, auf eine sehr, sehr nette Art und Weise, so ähm, direkt am Anfang eines Gesprächs und dann war das so, oh, oh du musst mal einmal in den Spiegel gucken. Du, mm. und um, dann mit, so mit dem, mit dem äh, Fingernagel des kleinen Fingers bei, dem, bei den eigenen Zahnzwischenräumen ein Zeichen gesetzt, sozusagen. Weißt also du? nicht bei
1: deinen Zähnen. Nee,
0: sondern direkt auf sich selbst gezeigt. Nicht gleich in so, deinen Mund, Mund gegriffen. Nicht in den, den <lacht> Schon darf Mund ich gegriffen. mal kurz, Frau Ugh. Kolbe, ich,
1: ich würde die kleine, die kleine Schimmelsituation da mal kurz rauskratzen. Mm. ja
0: das ist schön. Also es gibt nette Arten, wie man sowas äh, rüberbringen kann. Aber was ist denn mit Körpergeruch?
1: Ist ganz schwierig finde ich, Körpergeruch, und zwar meine ich nicht nur ekligen Schweißgeruch oder so, oder Käsefüße, ja. sondern was ich fast genauso schlimm finde, ist ein ganz billiges Aftershave, in, in Masse aufgetragen. Das kann dir ja auch ähm, Sicht und, und Atem, also Sicht vernebeln und den Atem nehmen.
0: Ja, aber das fände ich einfacher, da was zu sagen, weil es ja im Grunde was also ein, ein guter, ein positiv besetzter Geruch ist. Weißt du, wenn du sagst so, puh, hast du ein neues Aftershave, das, das ist aber intensiv. hui oder kann du ja auch ein bisschen, mm. also jetzt hier ist es natürlich schlecht, aber wenn so im, im Kontext würde man das natürlich ganz sympathisch rüberbringen können, mit einem kleinen Augenzwinkern. Mm. Aber jetzt so, hui, also... Die Dusche Der Mund ist schon durch. länger her. Doch. Das, das war doch gestern noch nicht. Finde ich jetzt schwierig. Ja. Finde ich schwierig. Ja. Gut, das werden wir heute nicht lösen. Jetzt äh, erzähl bitte deine Altergeschichte. Die Altergeschichte hat was mit Katze, Kotze-Katze-Kali
1: zu tun. Und zwar war es neulich so, dass ähm, in, in Kinderzimmern, ähm, da, da lagern ja diverse Kästen, Kisten, Schubladen. Ähm, es ist eigentlich ähm, ramschig, mhm. im besten Fall müllig auch. Und ähm, manchmal sucht das Kind aber in eben dieser einen Kiste ein geliebtes Spielzeug. Und so war es auch bei uns. Das Kind suchte ein geliebtes Spielzeug in einer Kiste und ich hörte plötzlich nur einen sehr, sehr spitzen Schrei. Ja. ja. Und dann ähm, trug es sich zu, dass sich eben in dieser Kiste eine etwas größere Spinne befunden hat. Ah, okay. mhm. Und in dieser Spinne, äh, in dieser Kiste war dann diese Spinne und ähm, die Kinder waren so richtig, die ist riesengroß, Mama, die ist riesengroß. Und ich bin ja nun auch nicht, äh, also... Ich bin Hast da, die Tür zugemacht? Ich habe dann die Kinder drin eingesperrt und gesagt, löst das. <lacht> Nein, ich habe mir diese Kiste geschnappt, auch so mit zwei spitzen Fingern. Und äh, sie schnell rausgetragen mhm. auf die Terrasse. Und dann habe ich das Einzige gemacht, weil diese Spinne wollte ja nicht rauskrabbeln. Die hat ja nicht gedacht, aha, endlich oh, frische frei. Luft, ich hm. gehe mal aus dieser Kiste raus. Nein, die hatte sich das ja schon mit der Barbie gemütlich gemacht. Hm. Ne? Die wohnte wahrscheinlich in dem äh, neonfarbenen Haar von hm. der Barbie. Und hatte auch sich da so einen kleinen Schmink aufgebaut und so, Eine ne? kleine Teetasse. Ja, die hatte die da alles, was, machen, was sie braucht. Genau. Genau. Eigentlich ja, eigentlich ein
0: Paradies für, Schw für Spinnen. Absolut, für das also das war eine richtige kleine Barbie-Spinne. Hm. Und
1: ähm, dann musste ich die Barbie-Spinne da rausbekommen. Was habe ich also gemacht? Ich habe diese ganze Kiste ausgekippt.
0: Ich stelle mir jetzt diese Barbie-Spinne auch mit eigenen Barbie-Haaren vor. Ja. Mit so einer kleinen Barbie-Frisur. Ja. Die so ganz hübsch geflochten ist. Wenn die neu sind, dann sind die doch eine Zeit lang noch ganz hübsch geflochten. Genau. Und wenn man das aufmacht, weil man dann ja auch mal die Haare kämmen möchte, kriegt man es nie wieder genauso hin. Genau. Ja, so ja. ist die Spinne.
1: Nee, die Spinne war ursprünglich so, mhm. also als sie noch vor ihrem Frisiertischchen gesessen hat. Aber jetzt wurde sie ja ausgekippt. Also du musst dir diese blonden äh, Plastikhaare von der Spinne sehr wild und zerzaust ah, okay. vorstellen. Also die ist da fast über ihre eigenen Haare gestolpert, mhm. sozusagen. Rausgestolpert. Na, rausgestolpert. Die kamen da rausgestolpert aus der barbie und um sie rum lag ja komplett alles voller Barbies und Barbie-Zubehör.
0: Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, wie man mit acht Beinen stolpert. <lacht> ja, das hätte... Auch
1: speziell. Ja, das hätte das Grauen sicher genommen. Ja. Aber ähm, sie war dann unter diesem ganzen barbie -Kram. Im Hintergrund kreischte das Kind, meine Barbies! Weil die kullerten mhm. da auf der Terrasse rum, die ganzen oh Sachen. Und dann diese Spinne. Und jetzt war das auch, und deswegen passt der Vergleich so gut. Also ich weiß auch nicht, vielleicht hat sie sich dann auch von dem Mikroplastik ernährt, was so eine Barbie mit sich bringt. Mhm. Weil diese Spinne, sowas habe ich noch nie gesehen. Die war wie aus Plastik. Die hatte so ganz glatte, ähm, die war so prall irgendwie. Die mhm. hatte so ganz glatte Gliedmaße Ugh. auch. Die mhm. war nicht so haarig. Mhm. Also die hatte nur ihre Barbie-Haare, aber an den Beinen war die nicht behaart. Vielleicht hat sie den? Die hatte sich rasiert.
0: Barbie-Shape.
1: <lacht> Barbie Barbie-Shape benutzt. Barbie -shape. Genau, aber ähm, die war so ganz komisch, das habe ich wirklich noch, das war nicht so eine Kellerspinne, das war nicht irgendein Schuster oder so, das war wirklich so eine komische Plastikspinne. Mhm. Und dann haben wir uns gewundert und haben gedacht, oh, das könnte auch was Giftiges sein. Ich habe dann um diese Spinne herum, weil die wollte in dem Barbie-Zeug bleiben, mhm. habe ich angefangen, das Barbie-Zeug vorsichtig wieder in die Kiste, in die Kiste zurück. zurückzuführen, mhm. damit dann am Ende, was mir auch gelungen ist, nur noch diese Spinne auf der Terrasse war. Und wir haben uns die angeguckt und haben gedacht, aha, interessant. Und dann kam, wie eine Retterin in schillernder Rüstung, wer kam um die Ecke? Kotze Katze Kali. Kotze Katze Kali. Und dann habe ich zu Kotze Katze Kali, was ich ja öfter versuche, sie zu animieren, auch mal sich im Haushalt zu beteiligen, mhm. was nicht gut klappt. Ähm, habe ich gesagt, guck, da Kali, fass, hier, fass, Futter, ja. friss, friss die Spinne. Ich wollte, dass das die Natur erledigt. Mhm. Und die Natur hat es erledigt. Und da bin ich gleich beim Eiter. weil kotze Katze Kali hat nur so, hä, hä, geguckt, mich angeguckt, hä, was, was soll ich machen? Latscht weiter, tapst über diese Spinne rüber. Diese Katze <lacht> ist so doof, die hat noch, die hat überhaupt keine tierischen Instinkte. Ich glaube, die haben wir komplett abtrainiert. Mhm. Diese Katze... Die kann wahrscheinlich besser einen Wasserzähler ablesen, als selbst sich Wasser zu suchen in der freien Wildbahn, um ja. nicht zu sterben. Also diese Katze ist völlig, völlig, also untauglich, untauglich. Und die ist rübergelaufen, die hat es noch nicht mal gemerkt. Die, dass ich meine, so eine Spinne, die schreit ja vielleicht auch, Hilfe, ich sterbe, Hilfe, ein Riese, eine Ja, oder R das
0: kitzelt ja unter der Tatze vielleicht auch ein bisschen ja. oder so.
1: Also man hat sich gewundert, die Katze hat es überhaupt nicht interessiert, die ist da einmal rübergelatscht. Aber die Spinne hat scheinbar
0: nicht gebissen. Nee, dann. die hat nicht,
1: nee, nee, das war zu überraschend. Also da ist Kali auch ein Fuchs, ein mhm. Fuchs im Katzenpelz. Also da war sie schnell genug, also aus Versehen.
0: Aus Versehen. Aus
1: Versehen schnell genug. Und dann war es so, diese Spinne war so, mhm krabbelte noch so weiter und dann hat sich auf einmal so eine ganz dicke Eiterblase gebildet am rechten Hinterfußbein von dieser Spinne. Ja. Da quoll oh. es raus. Es tut mir wirklich leid, aber es war erstaunlich. Und so wie es da rausquoll, hat sich dieser Spinnenkörper... Ähm, zusammengezogen.
0: Wie ein Luftballon. Wie aus ein dem, Luftballon, Luft aus dem entgeicht. die Luft
1: in diesem Fall der Eiter... Ich glaube, es war kein Eiter. Es waren die Innereien. Waren, ich glaube, das war das ganze Mikroplastik, was da rauskam. Hm. Deswegen hat das vielleicht auch so ein bisschen geleuchtet, so alterig.
0: I, das ist richtig eklig. Ja. Also ich habe ein Bild jetzt vor Augen. Ich weiß nicht, wie es äh, unseren Hörerinnen und Hörern geht, aber Danke dafür, Ja immer, sag ich mal stellvertretend. Immer gern,
1: <lacht> immer gern. Wie kamen wir da drauf? Petersilie.
0: Petersilie im Zahn und was man alles so erzählt und worauf man die Leute hinweist. Hast du die Spinne dann auch dezent hingewiesen und gesagt, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ist ein sehr dicker Eiterpickel <lacht> gerade, Ihnen laufen da Gedärme aus dem Bauch, Entschuldigung.
1: Und, und Mikroplastik. Ja, atomar war es fast, ja. Aber sie ist
0: dann verendet, ja?
1: Sie ist dann direkt verendet, das fand ich auch gut, weil sie hatte dann einen, Erku äh, sie hätte ja nicht weitermachen können in ihrem alten Leben als Barbie-Spinne. Mhm. Und dann, also die wäre genau wie unsere Katze draußen aufgeschmissen gewesen. Also, ja ich glaub, klar, die da hätte das aus dem eh Barbie-Schloss
0: mit, mit äh, allem, was Barbie und Mit dem ganzen Luxus, den die ja. Barbie lebt. Und nee. den hat diese Spinne mitgelebt. Und dann geht sie nach draußen in die wilde Natur. Das geht natürlich nicht. Und dann rein in den Herbst vor allen Dingen. Ne? Ja. War ja nicht
1: mal irgendwie von den Temperaturen jetzt so, dass man sagen könnte, nee, klar, hm. wohne ich halt draußen. Ist ja warm. Nee.
0: Mache ich kurz einen Strandurlaub? Nee. Äh,
1: nee. Ja, aber das ist ähm, interessant. Das war sehr interessant, weil mir ist aufgefallen, diese Spinne... Ähm, hat nicht mal zwei Minuten draußen überlebt. Das war eine Sache von sehr, es war eine sehr kurze Zeit. Es ist auch ein richtig
0: würdeloser Tod für die Spinne, von der ja. Katze
1: tot getrampelt. Ja, vor allem so rübergelatscht und sie hat es nicht mal gemerkt. Hm. Es war nicht mal so, oh, ich trete die jetzt tot hm. und, oder so. Ich möchte sie nicht fressen, alles klar, ich trete sie tot. Es war so, hä? Oh, was ist ups. Los? Uh, das war was?
0: Ja, das so. passt aber zu Kali, muss ich sagen. Ja.
1: Diese Katze. Naja, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Wenn das jetzt interessiert, ob sie ihre Kotzproblematik im Griff hat. Ich klopfe mal auf Holz. Achtung. Derzeit läuft gut. Läuft
0: gut. Das, das liegt läuft am gut. Futter. Ja. Du warst ja Futtershoppen letztens. Wir waren neulich
1: Futtershoppen. Das war mhm. gut. Also sie hat die Hälfte davon nicht gefressen. Das habe ich alles dann ähm, verschenkt. Selbst
0: gegessen. <lacht> Den Kindern. Den guten Thunfisch. <lacht> in die Bollo gerührt. <lacht> eat, eat, eat. Äh, ja. Ähm, ja, gut. Ähm, ja. Wollen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt sehr, übergehen? Sehr, sehr gerne. Gesche, ich habe doch, also ich muss dazu sagen, hier ist etwas passiert in der, in, in der Nacht, mitten in der Nacht und ich war, ähm, ich musste das teilen mit dir schon, wir haben da schon drüber gesprochen, weil ich musste es dir erzählen, deswegen kommt diese Geschichte für dich jetzt leider nicht überraschend, aber ich hoffe so ein bisschen heute auf neue Erkenntnisse und ich finde auch, das ist auch ein bisschen... Ein bisschen zu groß, um das nur unter vier Augen zu lassen. Ich muss das noch mal hier in der großen Runde jetzt noch mal erzählen. Es tut mir leid, wenn es jetzt langweilig wird für dich, aber du kannst ja auch noch mal ähm, weißt du, wenn so eine Geschichte ein bisschen her ist, dann ver vermischt man vielleicht was. Also, gerne äh, greife, greife ein, weil du hast die taufrisch erzählt bekommen direkt ja. am nächsten Tag.
1: Also, und ähm, vielleicht, was man an dieser Stelle noch mal kurz vorab sagen kann wer jetzt ähnliche Erfahrungen gemacht haben sollte in unserem näheren Umkreis. Wir befinden uns in Neustadt in Holstein, aber es betrifft wahrscheinlich die ganze Lübecker Bucht. Machen mhm. wir uns nichts vor. Und ähm, dann gerne äh, diese Erlebnisse mit uns teilen, weil wir versuchen, ähm, eine Art Raster oder Schema zu erkennen. Das können wir schon mal verraten. Also schreibt ja. uns gerne an ostsee.perlen at der-reporter.de oder ihr findet uns natürlich auch auf Instagram ostsee.perlen Und jetzt kommst du.
0: Genau, wir haben ja eben schon so ein bisschen den Ekel bedient ähm, und jetzt wollen wir, wir vom Ekel zum Grusel.
1: Übrigens gern geschehen. <lacht>
0: <lacht> Danke nochmal. Danke nochmal dafür. Ja, jetzt geht's zum Grusel. Also ähm, es also ich lag im Bett und wurde aus dem Schlaf gerissen, weil es hier an der Tür geklingelt hat. Und im Halbschlaf habe ich so realisiert, so uh, jetzt klingelt es an der Tür um, und dann bin ich wirklich, also stand ich kerzen gerade im Bett, bin hochgeschreckt, weil ich dachte, scheiße, jetzt habe ich verschlafen. Kurze Zwischenfrage. Standst du im Bett oder saßt du? Genau, im Bett? also ich bin quasi, du kannst dir das so vorstellen, dass die Füße waren dann ähm, verankert und ich bin dann wie ein Brett hoch. Also ich stand dann. Ja. gut
1: Wie so ein Klapptisch oder wie so ein Pylon oder wie Ja, das heißt. genau.
0: Einfach im Ganzen ja, hoch. Ja, ja, Weil super. ich denke gedacht habe, ich habe hab verschlafen. Denn es klingelte an der Tür. Und ähm, genau, hier äh, klingelt immer die Laufgemeinschaft äh, für die Schule. Und dann dachte ich... Es ist schon soweit und es ist hier jetzt alles zu spät. Zweite Zwischenfrage. Wie spät war es denn ungefähr? Wusstest du das zu dem Zeitpunkt? Zu dem so? Zeitpunkt nicht. Nee, okay. Ich bin erst hochgeschreckt. Mhm. Dann natürlich war die erste Amtshandlung, auf die Uhr zu schauen. Mhm. Also ich bin hochgeschreckt, habe gedacht, oh Gott, es hat geklingelt. Und ich habe verschlafen, habe auf die Uhr geschaut. Und die Uhr hat mir dann aber verraten, oh, oh, das, kann, das kann, ich habe nicht verschlafen. Es ist viel zu früh, um zu verschlafen, denn es war 4.30 Uhr in der Nacht. Und das war ja schon mal unheimlich, ne? so wer klingelt um 4.30 Uhr mhm. in der Nacht. Dann bin ich also, Aber dieser Prozess hat leider schon so viel Zeit in Anspruch genommen, bis ich mich so sortiert hatte aus dem Tiefschlaf und ähm, entschieden habe, ich gehe jetzt gucken, da war ja schon sehr viel Zeit verstrichen. Also derjenige, der hier geklingelt hatte, hat gemerkt, es macht niemand auf, ich gehe mal wieder. Hm. Vermutlich, im besten Fall. Klar. Ne? Und ähm, so bin ich also natürlich nicht zur Tür gegangen, sondern habe mich ähm, ans Fenster gestellt, von dem aus ich einen, nicht den direkten Blick auf die Haustür habe, aber den direkten Blick auf den Weg, der so zum Haus hinführt. Mhm. Habe dann also rausgeguckt, ein Stockwerk höher, also so von oben nach unten, äh, und habe aber niemanden gesehen, der bei uns stand, hm. vor der Tür. Habe aber in der Ferne so einen Taschenlampenkegel gesehen und dann hm. habe ich gesehen, wie ganz rechts an der Seite, also ich musste mich so ein, bisschen, so ein bisschen mit der Wange an die Fensterscheibe drücken, um dann so ein bisschen um die Ecke zu spähen, habe ich gesehen, dass da ein Auto stand und das war, die Tür war offen. Mhm. so und jetzt komme ich ein bisschen durcheinander ich hatte dir das ja frisch erzählt es waren jetzt mehrere Dinge, die gleichzeitig passiert sind dieser Taschenlampenkegel kam und dann ist ein Mann hinten an der Haustür vorbeigegangen, aber nicht mehr auf meinem Grundstück sozusagen sondern aber trotzdem noch in unmittelbarer Nähe mhm. ähm, mit der Taschenlampe und der hatte einen Kochtopf in der Hand klar meine ich ja, so hast du es mir erzählt. So habe ich es wahrgenommen. Und dann kam der wieder zurück mit leeren Händen. Und dann war ich völlig verwirrt. Und jetzt weiß ich rückblickend nicht mehr, ob das Auto da schon stand oder ob das dann erst dahin gefahren ist. Ja. Wie gesagt, es sind mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Und dann kam derjenige nochmal mit der Taschenlampe oder vielleicht war es auch jemand anders und hat richtig in die Fenster geleuchtet. Und ich stand ja nun oben am Fenster. Und bist du dann sofort uh, runter, auf, flach auf dem Bauch? Ja, ich habe so ein bisschen so einen kleinen Agenten-Move gemacht. also so, so einen ganz heimlichen Schritt, so zur Seite. Weißt so, du, so, so, so ohne die Füße zu bewegen. So, so. Ich bin eigentlich nur der Vorhang, habe ich so ein bisschen gewankt und dann zur Seite. <lacht> Wie dumm auch eigentlich, ne? Also ich meine, ich stand im ersten Stock, die, die Haustür war abgeschlossen. Ich hätte doch eigentlich das Fenster aufmachen müssen und sagen müssen, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja. Wollten Sie hier, wollten Sie was von mir? Oder, oder so? Oder seid ihr eigentlich bescheuert da unten? Eher auch das, ja. ja dämlich, dass ich das nicht gemacht habe. Das habe ich mich nicht getraut, aber es hätte mir ja gar nichts passieren können. Aber dann habe ich mich gefühlt wie derjenige, der da heimlich jemanden beobachtet, weißt du? Also so richtig ja. blöd. Und naja, der Täter, Kochtopf... Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Ganz, ganz seltsam war das. Dann war Also der Kochtopf war ähm, aus dem Spiel, also aus dem Blick und äh, nur, nur noch die Taschenlampe und der Lichtkegel, der leuchtete. Ich, die so ein bisschen hinter den Vorhang dann getreten ist. Und als ich wieder hervorgelugt habe, war alles weg. Und dann habe ich nur noch gesehen, wie jemand in das Auto einstieg und dann ein Klemmbrett hatte. Ein Klemmbrett und irgendwas so, so da eingetragen hat auf den Zettel, der da im Klemmbrett klemmte. Dann ging die Autotür zu, das Auto fuhr vom Hof und dann war alles ruhig. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist, das ist komisch, das waren eben noch zwei und ich weiß jetzt hier gar nicht und so und bin ich rausgegangen, bin ich gucken gegangen. Das finde ich so mutig, ich würde das nie machen. Also erstmal habe ich durchs Küchenfenster geschaut, ähm, dann habe ich draußen Licht angemacht, dann habe ich gesehen, da ist niemand und dann bin ich rausgegangen, habe nochmal geguckt, da war niemand und dann habe ich in den Briefkasten geguckt, weil ich dachte vielleicht, Drohbrief, war das ja eine wichtige Post. <lacht> und ich dachte dann an, an den Zeitungsmenschen, also wir selbst haben keinen Abo, äh, aber ich, ich dachte, vielleicht ist ja irgendwie, hat sich jemand vertan und ist aus Versehen an die Klingel und dann hätte ja dafür gesprochen, wenn dann eine Zeitung bei uns fälschlicherweise eingesteckt worden wäre. Mhm. War aber nicht. So, und dann bin ich wieder hoch ins Bett und natürlich konnte ich nicht mehr einschlafen.
1: Nein, also ist ja wer hätte da einschlafen so, können? dann
0: habe ich ausgeharrt bis morgens, bis dann die Wecker klingelten, ähm, die Augen waren noch auf durchgehend und bin dann Einfach wie so eine Mumie zur Arbeit gewankt und ähm, hab dir dann sofort diese Geschichte erzählt, weil ich doch relativ aufgelöst war. Und das große, das große ähm, Rätselraten begann ja dann eigentlich aufgrund der Accessoires, die da im Spiel waren. Also mhm. der Kochtopf mhm. und das Klemmbrett. Mhm. Und jetzt kannst du ja mal deine Interpretation der Dinge erzählen. Du, ich will, das ist jetzt richtig langweilig, aber ich glaube, ich habe die,
1: das Rätsel, die, die Lösung, ich habe, ich glaube, ich weiß, was es war. Ja. Ist mir gerade so, mir ist es gerade wie Schuppen von den Augen Beim gefallen. zweiten Mal
0: erzählen. Beim zweiten
1: Mal hören, beim ersten Mal habe ich nur gedacht, hä? Ja. Was ist da los und ähm, wie kann das sein? Aber jetzt so im Nachhinein, das war bestimmt so ein Essen auf Rädern Dienst die sowas Gekochtes, Vorgekochtes zu so Abonnenten bringen, die das abonniert haben mit diesem Essen. Und der hat dann nochmal auf seinem Klemmbrett geguckt, ob das die richtige Adresse ist. Mhm. Weil eigentlich sollte da vielleicht der Topf von gestern, sollte ein Austausch stattfinden. Ja. Topf gegen Topf. Und er wollte jetzt die Kohlsuppe nicht hinstellen,
0: wenn er nicht den, den
1: Erbsensuppentopf von gestern wiederkriegt.
0: Okay, da sprechen jetzt mehrere Dinge gegen. Ähm, zum einen, warum hat, er denn, warum hat er bei uns geklingelt?
1: Ja, weil er vielleicht dachte, dass ihr das seid. Dass wir
0: noch den Topf haben, aber da stand ja nichts.
1: Nee, aber vielleicht hat er sich in der Adresse vertan. Mhm. Hat gedacht, hä, hier ist das doch. Äh, ich klingel sonst mal, die haben den Topf vergessen, das geht nicht. Dann kann ich den Topf nicht hier lassen. Aber dann kriegt Frau Schneider, die mit der Petersilie im Zahn ist das, äh, kriegt dann ähm, nicht ihr Mittagessen für morgen, also äh, klingel ich mal, vielleicht ähm, ist da ja ein, ein Fehler passiert. Oder
0: die hätten einfach Lust, äh, hatten gedacht, vielleicht hat da jemand morgens um halb fünf Lust auf Erbsensuppe.
1: Vielleicht ja, hatten sie einfach was über. Ähm,
0: aber das Zweite, was dagegen spricht, ist, ähm, meinst du wirklich, sowas wird im Kochtopf geliefert?
1: Ja. <lacht> vielleicht haben sie die, ihr Geschäft gerade erst eröffnet und haben noch nicht diese ganzen Thermo-Boxen.
0: Ähm, Boxen vielleicht sparen sie da noch drauf vielleicht sind das es war ein Startup. Nee, die ist also deine Theorie gefällt mir, hm? muss ich sagen. Die Theorie gefällt mir, das hast du dir gut überlegt. Gleichzeitig ist es unrealistisch. Okay, aber was wäre denn realistisch? Realistisch, also ich habe mich ja dann noch mal auf Spurensuche begeben und ein ein Rätsel von zweien habe ich gelöst. Aha. Und zwar müssen das zwei unterschiedliche Menschen gewesen sein mit zwei unterschiedlichen Aufträgen. Der eine, der hier klingelt und einen, einen Kochtopf in der Hand hat und der andere, der mit der Taschenlampe über den Hof läuft und die richtige Hausnummer sucht, weil er die Zeitung austrägt, weil die Zeitung wird scheinbar immer um 4.30 Uhr in der Nacht geliefert und vermutlich, so, so vermuteten die Menschen, die hier um mich rum wohnen, die Nachbarn, dass das äh, ein ähm, Ersatzverteiler war. Mhm. Und dass der die noch nicht kannte und nicht genau wusste, wo er hin soll und dass er deshalb geleuchtet hat und von außen betrachtet, ist es eigentlich auch logisch, dass der bei uns gerade so viel geleuchtet hat, weil die ähm, Hausnummer von der Position aus, wo, wo die Briefkästen auch zu erreichen sind, nicht klar dran steht, nicht klar mhm. erkennbar ist. Die muss man ein bisschen suchen. Und ähm, bei den anderen hat er sie wahrscheinlich sofort gesehen und bei uns musste er erst mal ein bisschen gucken. Also das erklärt so ein bisschen die Taschenlampe. Aber das andere mit dem Topf und dem Klingeln erklärt das natürlich nicht. Und dann war noch die Theorie,
1: aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass innerhalb von zehn Minuten einer bei dir klingelt mit dem Kochtopf und ein anderer mit dem Klemmbrett rumleuchtet?
0: Vielleicht hat ja der das mit ist dem ja so Klemmbrett? wahrscheinlich,
1: wie ähm, wenn man als Katze über eine Spinne läuft.
0: Aber das ist ja wie die Geisterstunde vielleicht. Hm. Weißt du? Also ich meine, man hat doch so verschiedene Schlafphasen. Weißt mhm. du, so eine, so eine, ähm, eine ich das Übergangsphase, nicht. in der man, glaube ich, auch träumt. Und dann gibt es ja die Tiefschlafphase. Mhm. Und die Tiefschlafphase setzt ja nicht sofort ein, wenn man schlafen geht. Das heißt, das wissen ja Einbrecher oder Menschen, die was stehlen wollen, wissen das ja. Profis wissen das natürlich, dass man nicht direkt um, um äh, 22.30 Uhr, ähm, nach dem Tatort klingeln sollte, sobald das Licht ausgegangen ist, weil da ist der Schlaf noch nicht tief genug. Profis machen das natürlich während der Tiefschlafphase und ich kann dir sagen, äh, aus der wurde ich ja gerissen. Hm. Das habe ich ja deutlich gespürt, dass da vorher ein Tiefschlaf im Gange war. Hm. Weißt du? Und ähm, das heißt, vielleicht ist 4.30 Uhr einfach die, die perfekte Zeit. Und um vielleicht hat zu klingeln? Um Hä? Vielleicht wollten die dann testen, wie tief der Tiefschlaf ist.
1: Ja, aber dann hätte er dich ja wenigstens fragen müssen.
0: <lacht> und dann Wie war es denn jetzt? Wie schnell
1: waren Sie denn jetzt hoch, Frau Kolbe? <lacht> Nur, dass wir das für uns so eintragen können. Aber
0: dann kam der Zeitungsjunge gleichzeitig. Und der hat den überrascht. Und der hat den versche verscheucht.
1: Ah, aber warum hatte er einen Topf dabei? Das erklärt als den Topf. Tarnung. Tarnung. <lacht> Super Tarnung. Falls jemand mich jetzt fragt, warum ich hier geklingelt habe. Ja, ich dachte, das wäre Ihr Topf. <lacht> den wollte ich doch nur zurückgeben. Ach so, das ist gar nicht Ihr Topf. Ach, der stand da vorne und ich dachte, das ist so ein guter Topf.
0: Das ist eigentlich auch total schlau, so als Einbrecher.
1: So was mitzubringen. So, so was
0: ne? mitzubringen, so, um so ein Alibi zu haben. Mhm. Viele Aber machen das, oder Christina. Oder so einen Kuchen, weißt du? Ja. <lacht> so einen Kuchen mitbringen. Viele das machen
1: ja. das. Das möchte ich also an dieser Stelle mal verraten. Viele bringen was mit. Zum Beispiel eine äh, Handwerkeruniform.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Klemmbrett. Ja,
1: da sind wir wieder beim Klemmbrett. Also das, das gibt es schon. Auf den Zug sind schon einige aufgesprungen, glaube ich, aus der Branche. Also am
0: meisten ärgere ich mich darüber, dass ich nicht rausgerufen habe. Ja, ich wäre gerne so eine. Ich wäre gerne da. In dem Moment wäre ich gerne so eine fensterbank Fensterbank-Pöbelmutti geworden. Ja, aber da hättest du nachher die Nachbarn
1: noch alle geweckt. Also ja, das eben. hätte ich auch gut. nicht gewollt. Ist doch
0: gut. Sollen die doch alle wissen, was da los ist auf dem Hof, dass ja. da irgendwer hier sich illegal aufhält. Ja, und
1: dann ist es doch nur der von der Suppenküche, der ja, was dann Gutes tut. Ja, dann hätten wir das tut. jetzt wenigstens
0: aufgeklärt.
1: Aber alle wären wach gewesen.
0: Das ist auch nicht gut. Aber ich hätte wieder schlafen können. <lacht> ja, stimmt. Stimmt, hm. wie man es dreht und wendet. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, ob ich mir jetzt einfach regelmäßig den Wecker auf 4.30 Uhr stelle und mal gucken gehe.
1: So also auflauerst hinter einfach den Büschen. Einfach mal gucken, ja. Hm.
0: Also eine weitere Theorie war, dass das jemand war, der vielleicht Brennholz klauen wollte. Im Topf? Den hat er halt mitgebracht, da kam, kommt das rein. Hast du mal gesehen, was so ein, was so ein Beutelchen Anmachholz inzwischen kostet? Nee. Das ist sauteuer geworden. Und meinst er wollte das sich im Topf Vielleicht wollte Schnacken. er ein bisschen Anmachholz einsammeln. Ja.
1: Hm. Ja, aber das ist, das ist noch nicht schlüssig. Nee, das ist also alles noch nicht so richtig. An dieser
0: Stelle sei gesagt, ihr kennt jetzt die Geschichte und bitte, bitte, bitte schreibt uns an ostsee.perlen-reporter.de. Was habt ihr für eine Idee? Was kann das gewesen sein? Damit also, Christina wieder schlafen damit kann. Damit ich wieder schlafen kann. Stichwort ist ähm, äh, Taschenlampe, Klemmbrett, äh, Kochtopf, äh, Auto und äh, Klingeln. Klingeln. Ja.
1: Ja, 4.30 Uhr.
0: 4.30 Uhr. Und wer sowas auch schon mal erlebt hat, ja, gerne melden. Meldet euch mal. Vielleicht sind wir ja noch mehr und dann treffen wir uns zur Selbsthilfegruppe.
1: Ich glaube doch, das war das Essen auf Rädern, du.
0: Essen auf Rädern ist,
1: ein, ist eine Idee. Ich glaube
0: nicht, dass sowas im Topf geliefert doch, wird. Doch, ich glaube
1: schon, ich glaube schon, weil ähm, ich glaube es tatsächlich schon. Und ich glaube auch zu so unmenschlichen Uhrzeiten. ich glaube nicht, dass die klingeln. Ich glaube, er hat geklingelt oder sie, weil es irgendeine eine Abweichung gab. Na klar, weil du nicht das äh, Essen auf Rädern Haus bist und das haben die irgendwie auch geschnallt. Und sich gewundert. Aber ich glaube wirklich, dass sowas ganz früh angeliefert wird, dass die das Ömchen sich das nur noch einmal aufwärmen muss.
0: Hm. Oder oh, es war Porridge drin.
1: Für dein Frühstück. Frühstück. Kannst du auch. richtig Frühstück aufredern. Ja. Manche hm. Leute stehen ja auch sehr, sehr, sehr früh auf.
0: Das stimmt. Da wären wir wieder dann entgegen der Tiefschlafphasentheorie, ne? Da müssen die Einbrecher auch schon. Die haben schon viel zu bedenken, ne?
1: Ganz viel. Das ist schon. Aber das ist gut, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, weil jetzt beginnt ja wieder die Einbrecherzeit, ne? so Wir ist haben es. Herbst, es mhm. wird wieder früh dunkel. Demnächst ist Zeitumstellung, ist gar nicht mehr lange hin, Ende, nee. Ende Oktober. Ja. Ist Zeitumstellung, da wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Das heißt, wir können eine Stunde. Die werden
0: wieder in den Schuppen zurückgestellt, das, genau. ja. Hinter
1: das Haus. Und ähm, ja. Und deswegen kann man ja eine Stunde länger schlafen, mhm. aber es wird auch. Wie ist es dann morgens äh, später dunkel, hell, abends? Weiß ich nicht. Das ist mir naja, dann doch immer noch zu hoch.
0: Wenn du, wenn du jetzt. Ähm,
1: man kann eine Stunde länger jetzt schlafen. Um sieben
0: Uhr aufstehst, meinetwegen. Und dann wäre es ja dann wär's ja schon sechs nach Alter Zeit. Also es ist länger dunkel morgens. Ach so, dann
1: okay, dann müssen die Einbrecher noch ein bisschen warten. Eure Zeit kommt dann eher im November.
0: Länger dunkel?
1: Weil dann wird es früher dunkel und das ist ja die Einbrecherzeit. Die Einbrecherzeit ist ja nicht 4.30 Uhr in der Nacht, sondern 16.30 Uhr am Nachmittag. So ist es, so und nicht anders. Wirklich? Ja, weil dann wird es dunkel, die Leute sind alle noch bei der Arbeit Ja. und ähm, das ist der perfekte, im Schutze dieser Dämmerdunkelung äh, brechen die ein, mhm. ganz oft, gerade in so Wohngebieten. Habe ich schon oft gehört,
0: dass das am Nachmittag passiert ist. Ja, ja, ja. Die Einbrechergeschichten hatten wir hier im Podcast auch schon mal am Wickel. Das weiß ich. Da kann ich mich erinnern. Da habe ich ein bisschen was erzählt und du ein bisschen was erzählt. Also das könnt ihr auch noch mal nachhören äh, in einer der alten Folgen. Und ähm, ja, ich würde aber doch gerne noch mal ähm, die Frage jetzt an euch richten. Bitte helft mir, gebt mir mal einen Tipp. Was könnte das gewesen sein? Gut. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich würde
1: gerne noch die Hosengeschichte hören eigentlich oder was vom Flohmarkt. Also ich weiß es nicht. Kannst du ja aussuchen.
0: Flohmarkt oder Hose? Nee, vom Flohmarkt wollte ich eigentlich nur erzählen, dass, ähm, dass ich... Der ist ja schon ähm, sehr
1: lange her. Der ist schon
0: sehr lange her, aber ich sag dir eins, Gesche, das Chaos, was so ein Flohmarkt zurücklässt, äh, das ist immer noch da. Man denkt ja, Geil, man macht Flohmarkt, äh, man sortiert was aus, man befreit sich, man verkauft und man wird ganz viele Dinge los. Ja, guck mal, das ist das, was übrig ist. Die Kisten stehen immer noch hier.
1: Oh, aber viele Kisten, weißt Christina. du,
0: Und es ist einfach, na, klar habe ich ein bisschen was verkauft, aber, aber ich habe auch viel, ja. Ne? Wochenlang habe ich gestöbert und durchgesucht und sortiert und in dem Zusammenhang alles ausgemistet und alle, alles äh, einmal geputzt und abgewischt und so. Also, Flohmarkt ist. Echt Arbeit, echt es Arbeit, wenn man Arbeit. das so privat macht. Und ähm, ich glaube, das nächste Mal, es ist vielleicht ein bisschen dekadent in den heutigen Zeiten, das zu sagen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht für mich. Ich glaube, da werde ich einfach das nächste Mal die Kisten direkt ähm, an die Spende geben. Ja, so mache ich es seit Jahren. Ja. Ja.
1: Das alles andere macht für mich keinen Sinn. Ich habe schon mal auf einem Flohmarkt gestanden, auch zuliebe Liebe der Kinder, weil die Kinder hatten ähm, Sachen gewerkelt und angefertigt und wollten diese verkaufen. Und dann haben wir gedacht, irgendwie, naja, ist ein bisschen wenig, dieses Selbstgewerkelte. Mal hm. sehen, ob das einen Markt findet überhaupt, ob das äh, irgendwie die Zeit trifft, ob die Leute darauf Bock haben. Wir legen da noch mal ein paar Klamotten dazu. So fahre ich dann auf einmal... So ein bisschen
0: den Hingucker, so zum Anlocken.
1: Auf einmal sah ich mich dann auch händeringend in irgendwelchen Kisten suchen nach ein paar Klamotten, die man mhm. da noch mit äh, an den Stand hängen kann. Und ja, dann standen wir da, dann ähm, war auf einmal die Wettervorhersage eine völlig andere, denn mhm. es sollte kräftige Schauer geben, wo oh. ich gedacht habe, super, dann kommt erstens keiner zum Flohmarkt und zweitens werden wir alle nass.
0: Inklusive der angebotenen ja. Artikel. Und Hatten Sie aus Papier gebastelt?
1: Nein, das war damals die Perlenbastelphase. Ah, die, Perlenbastelphase. die Armbänder und ja. Ohrringe. Und ähm, dann war es so, dass der Gatte eine ne gute Idee hatte. Der hat uns dann so eine kleine Pagode aufgebaut, mhm. quasi un, einmal um unseren Stand drum herum gezogen, mhm. sodass ähm, der Stand relativ knapp unter der Pagode war. Das ähm, war das Gute an der Pagode, war man konnte da noch so Seitenwände äh, aus Plastik runter, wow. ja richtig gut, Gott sei Dank, weil ähm, diese die waren Star doch alle
0: nur bei euch am Stand dann. Du
1: die, nee, das ging ja nicht, weil es war sehr klein. Wir konnten uns dann, wir haben uns dann alle ähm, unter diese Pagode
0: gequetscht, mhm. als der
1: Starkregen kam. Und so ein Starkregen kommt ja auch nicht von oben nach unten, der kommt ja auch gern mal mit Wind von, von der, der Seite.
0: Seite. Hm.
1: Und dann haben wir das alles in Sicherheit gebracht und ein paar Leute waren noch in, unter unserem Stand gefangen quasi, weil wir haben ja mhm. die Seitenwände runtergelassen und ähm, der Starkregen war vorbei, es klarte auf, die Sonne kam raus, überall ähm, trocknete der Regen, wir haben unsere Seitenwände wieder aufgemacht und ähm, was war dann? war keiner mehr da, hm. weil alle anderen hatten halt keine Pagode dabei die gehabt. Haben die haben abgebaut? Die, die, nee, nicht die anderen Flohmarktleute. Ach so, ich dachte, euer
0: Stand war der einzige. Nee,
1: das wäre <lacht> wär lustig gewesen. Nein, aber ähm, das war so, dass die ganzen äh, Besucherinnen und Besucher weg waren. Ja. Die sind natürlich ähm, äh, trockenen Fußes in ihre Autos gesprungen, in ihr ein nächstes Café gelaufen, haben sich anderweitig vergnügt und wir standen dann da, wir Flohmarkt-Leute. Ähm, das ist so ein bisschen so ein ähm, Dom-Feeling, also mhm. wie so unter Schaustellern auch, dann guckt man so ähm, müde von einem zum anderen, alle nicken sich so zu, ja, ist ein harter Tag mhm. heute, heute ist kein guter Tag zum Verkaufen. Ein guter Und ähm, ich habe dann beschlossen, dass, ähm, dass mir zu viel Lebenszeit gerade kostet, das mhm. ist mir zu viel und habe dann angefangen, mit den Kindern diesen Stand wieder abzubauen, abzutragen, ja. Das hatte dann zur Folge, weil die Kinder da überhaupt keinen Bock drauf hatten, dass ich das quasi allein gemacht habe mit einer anderen Mutter. Mhm. Und während ich das alles tat und quasi unser gesamtes Hab und Gut, was wir da hingebracht hatten, auch wieder mit zurückgenommen habe, ähm, sind die Kinder in der Zeit von dem wenigen, was sie verkauft haben, von dem Geld shoppen gegangen. Shoppen gegangen. Ja. Du, am Ende habe ich mehr wieder mit nach Hause genommen, ja. als ich hingebracht habe. Und da habe ich für mich festgestellt, Flohmarkt macht für mich keinen Sinn. Ist ein Minusgeschäft
0: unterm Strich.
1: Und einer war da, der hieß der Billig-Oli oder so. <lacht> ja, der hatte so einen Namen. Der hat, das stand auch der dick billig an. Billig-Oli. Billig-Oli oder billig. Kurt oder so hieß der und der hatte so ein, auch so einen Stand wo er so ein Schild hatte oh, mit das seinem ich Namen nach.
0: die Schnäppchenschnecke
1: ja du bist dann die Schnäppchenschnecke was oder meinst du wie dann der Laden brummt bei dir oh
0: das ist geil da rollt der du Rubel. ich finde sowieso man hat doch dann so zwei also wir hatten so zwei Campingtische nebeneinander und dann habe ich dann eine Tischdecke drüber gemacht weil die Optik ist alles sag ich dir mhm. das, das muss schon ordentlich und schön aussehen und dann geht auch was ne und ähm, ich würde gerne noch mal äh, ich hätte gerne noch ein Stockwerk drauf gehabt
1: ja, da arbeite ich ja immer mit so einer Bank
0: vorm Stand. Genau, vorm Stand. Und dann kannst du ja, naja, du darfst nicht zu hoch bauen. Ich dachte eher wie so eine Luke, dass man so eine, so eine Verkaufsluke noch lässt und vorne wie so Setzkästen, mm. dass man da irgendwie noch... Und vielleicht auch, auch mit so einer großen Stange, dass man noch so Sachen hängen kann oben drüber. Mmh, mmh. Weißt du? Einfach nochmal eine Etage draufsetzen. Mmh. Und wenn es mal langweilig ist, machst du einfach die ganzen
1: Sachen oben an der Stange zu und machst ein Puppentheater zwischendurch in der Pause.
0: Oder Pause. <lacht>
1: genau. Einfach <lacht>
0: eine <lacht> eigene Pause.
1: <lacht> Vorhang ist zu. Der Stand ist gerade nicht besetzt. Ja. Wie, also, wie, wie hieß er? Billig Olli? Billig Olli oder Billig Kurt. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall das Schlimmste war, Billig Kurt hatte auch gemerkt, dass seine Kundschaft weg ist. Mhm. Und hatte sich dann auf diese Kinder eingeschossen. Mhm. Und dann hat er sich aus der Gesellschaft ähm, an dem Tag auch die Schwächsten rausgepickt. <lacht> weil er hat gemerkt, ähm, die wollen einen Schnapper machen. Die haben noch ein paar Euronen dabei. Mhm. Und jetzt ähm, fing er an, den, seinen Schrott zu verkaufen. Und nachdem sie ihr ganzes Geld für seinen Schrott ausgegeben haben, hat er was ganz perfides gemacht. Dann hat er ihnen die, seine besonders hässlichen Ladenhüter geschenkt.
0: Schenkt. Das hab, ist mir auch schon mal passiert. Mit Kindern über den Flohmarkt gehen, das ist ähm, für die Kinder ein Highlight, für die Eltern ein Horror. Weil nämlich meine, meine Kinder haben auch schon mal so, ähm, so eine ähm, aus Porzellan. So, eine, so ein kleines Schüsselchen, mit so, also es war wie so ein Körbchen, es hatte einen Henkel und aus Porzellan waren da so Blumen noch dran. Mhm. So Blumen, und also das war auch so ganz, ganz fürchterlich hässlich. Und ich schwöre dir, ich darf das nicht anfassen. Das ist heilig und es steht im Zimmer und dekoriert dieses Zimmer und es ist, das darf da nie wieder weg und das haben sie geschenkt bekommen. Ja, das sind auch, das ist ganz gemein. Ich
1: möchte auch mal an dieser Stelle sagen, Menschen, die ihren Schrott vor die eigene Haustür stellen und ein Schild dran machen zu verschenken, ja. ist auch ganz gemein. Ist einfach ja. gemein. Also ich habe so viel angeschlagenes, hässliches Porzellan inzwischen ja. schon bei mir. Und Geschirr, wo kleine ekelhafte Schnapsgläser, wo noch ein komisches Mädchen mit einem Faltenrock drauf gemalt ist. Wo jetzt die Kinder irgendwie, oh, da trinke ich jetzt mal einen Schluck Milch draus. Wo ich, ja, nee. Also da hilft nur, ähm, gezielt runterwerfen.
0: Weißt du, was ich gesagt habe zu, zu meinen? Also ich habe das unterbunden, weil mhm. auch gerne mal auf dem Schulweg sowas aufgelesen mhm. wird. Und ähm, ich sage mal so, ähm, da wurde schon ein Autoreifen angeschleppt. Schön. Ein ganzer, so. Mhm. Ne? Können wir ja eine Schaukel draus bauen. Ja. Nee, ich habe gesagt und jetzt ähm, vielleicht... Also wenn ihr mich noch nicht verurteilt habt, dann spätestens jetzt, spätestens jetzt ist der Moment, wo ihr anfangen dürft, ähm, wirklich äh, Antipathien mir gegenüber zu entwickeln. Äh, ich habe dann zu den Kindern, Kindern gesagt, äh, dass, dass wir das ja nicht wegnehmen wollen. Und wir haben so viel und das, das, das ist für Leute, die, die das wirklich brauchen und gebrauchen Die können, wirklich dieses kleine Schnapsglas brauchen. Die wirklich diese, diese Waren noch gebrauchen können und wir wollen das denen nicht wegnehmen. Also ich habe da richtig... Ich habe da schlimm manipuliert, schlimm an, ans äh, Gewissen meiner Kinder appelliert. Und bisher, toi, 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 ist es gut gegangen. Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob das ein Life-Hack oder ein, ein Scheißhack ist. Ich finde den ganz
1: gut. Ich kann ja mal sagen, wie ich das mache. Ich sage dann direkt, oh, na, das ist aber hässlich. Das ja. fällt bestimmt bald runter.
0: Ja, aber das sage ich auch. Also mit Ansage. Ich was finde.
1: Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber ich lasse es dann fallen. Also das schon.
0: Schon aus Versehen. Aber ohne Ansage halt. Ohne Ansage. Ja. Aber
1: ich lasse es dann absichtlich fallen, weil ich möchte es nicht haben. Ich möchte es nicht haben.
0: Also bei uns ist mal etwas kaputt gegangen. Wirklich nicht mit Absicht. Ich schwöre, mhm. so, ein, so eine... Kostbarkeit mhm. und äh, sie ist zerschellt und die, dann die, das hatte zur Folge, dass der äh, göttliche Gatten ähnliche Gatte extra losgefahren ist zum Baumarkt, Porzellankleber gekauft hat und dann in mühevoller Einzelkleinstarbeit die Scherben wieder zusammengesetzt hat.
1: Dann hat er ja aus Scheiße Gold gemacht.
0: Er hat aus, aus, aus Goldscheiße Goldscheiße. <lacht> ja. Nee, es war noch schlimmer. Nee, denn. Ja, Verschlimmbessert. Ja. Quasi. ja ja was also sehr zur Freude der Kinder dass da hat er einen Stein im Brett sage ich dir auch das, ähm, ja aber das ist dann passiert dann können wir uns ja darauf einigen
1: dass er vielleicht der Sympathieträger dieser Folge ist Schon. Oder? Ja. Sagen wir jetzt einfach mal so. Dann machen wir ihn so zu unserem kleinen Maskottchen. Stellen ihn auf einen Sockel. Genau, auf einen Sockel mhm. und machen so einen kleinen Schrein für ihn auf, mhm. weil dann. Ähm, also aus Porzellan. Aus Porzellan mhm. machen wir das. Ich, ich möchte ich noch kurz erzählen, was Billig Kurt hat den Kindern geschenkt und das war wirklich ein absolutes Grauen. Kennst du diese ganz hässlichen? einen halben Meter großen Puppen, ja. die auf so einem Ständer stehen, ja. die du auf so, auf so ein, das ist so ein Holzständer mit so einem Ring, ja. wo du die dann so reinstellen ja. kannst. Mit
0: Porzellangesicht?
1: Nicht mal. Okay. Und auch keine, es war nicht so kete Kruse mäßig, irgendwas Wertvolles. Das war einfach nur widerlich. Die waren hässlich, unheimlich. Die waren so mhm. unheimlich. Ich habe direkt zu den Kindern gesagt, der hat den allen dreien so ein Riesenvieh geschenkt. Mhm. Ne? Die kamen dann mit diesem halben Meter Heslo-Puppe. Freudestrahlend. Freude strahlend. Und dann habe ich gesagt, also ich, da, da konnte ich auch wirklich nicht, also sonst verstecke ich das, wenn ich sowas furchtbar finde. Und auch bei dem Porzellan habe ich erstmal gesagt, aha, brauchen wir das, na gut, und dann fallen gelassen, wenn die Kinder nicht da sind, mhm. natürlich, ähm, aber in dem Fall konnte ich nicht anders, weil ich habe mich ab so, sofort, als ich das gesehen habe, so gegruselt, wo wir wieder beim Gruseln sind, mhm. vor diesen Puppen. Kennst du Chucky die Mörderpuppe? Ja. Ja, kennst du die Simpsons Halloween-Folge mit der Puppe, die lebendig wird und auch so metzeln will? Ach das so, ist ja, auch so ja. an ja, Chucky ja. angelehnt. So habe ich gedacht, das ist mein Schicksal jetzt. Heißen Dank, Billigkurt. Und ähm, ich habe direkt zu den Kindern gesagt, die kommt nicht ins Haus. Weil mhm. ich habe auch gedacht, in diesen alten ja. Sachen, diese, diese, so mottige Sachen ja. hatten diese Puppen an, dass die stanken auch so nach Keller und Muff und und diese Haare und das, die waren so eklig, die waren so unheimlich und eklig. Und ich habe die hier erstmal, habe ich gesagt, nee, die kommen in den Müll oder ähm, die müssen draußen bleiben. Mm, das sind die Gartenpuppen. Das sind dann die Gartenpuppen. Nein, da werden die doch nass. Dann waren die erstmal im Gartenhaus mm -hmm. und da ähm, habe ich die neulich, als ich mal ähm, die Rollschuhe gesucht habe, gefunden mm. unter oh Gott, der hast du hinteren Bank. Ich habe mich sehr erschrocken. <lacht> <lacht> Aber dann war ich unbeobachtet, dann mhm. habe ich sie entsorgt.
0: Ja, die, das wissen sie auch nicht mehr. Nein. Zur Not hättest du sie noch einfach mal, wenn der Gatte Rasen mäht, einfach kurz mal so eine Puppe hinschmeißen. <lacht> und dann... Mensch, Gatte, das war doch die Puppe. Und dann hätte er das einfach erklären können, weißt ja. du.
1: <lacht> Und dann hätten wir da so ein, bei so einem Kopierer so einen Papierstau Ach, gehabt, dann, im, oder, im Rasenmäher. Ich,
0: oder da wäre dann echt, also stell wir vor vor, dann so wäre der so Blut raus. Oh, so, dann wäre der ii. Blut geschlossen. Da hätten wir
1: gewusst, sie war wirklich lebendig. Ii. Aber das eine Kind wollte die auch nicht mit reinnehmen. Dem einen Kind war es auch, auch unheimlich. unheimlich. Da habe ich auch gesagt, das ist, das ist mein Lieblingskind. Mm. Machen wir uns
0: nichts vor. <lacht> Kennst du das, wenn so Flohmarkthändler, da hat Billigkurt, bischen stimmt auch gehabt, also das sind meistens so die Trödelhändler, die haben dann auch so Teller, wo dann irgendwas drauf ist oder so kleine Schälchen und, und äh, Gläser und keine Ahnung lauter so Zeug und dann haben die da aber noch so eine alte Stofftierkatze dazwischen, ja. weißt du? Und äh, meine Kinder sind ja so kleine Stofftierjäger mm. und äh, das ist auch ganz gefährlich. Mm. Kannst du nur die Kinder abschirmen, die Scheuklappen mm. und, äh, und, und ablenken, guck mal da drüben. Und ein, Au ein Eis in Aussicht stellen. Ein oder Eis so. in Aussicht stellen. Ja. Oder was auch richtig schlimm ist, äh, sind Leute, die nur mit Pokémon-Karten handeln. Das gibt's? Das gibt es. Dieser Pokémon-Karten-Hype ist unfassbar da kosten zehn Papierkarten. Das sind nicht irgendwelche besonderen, tollen Karten. Du kannst mal eine, eine, eine erwischen, die dann glitzert oder irgendwie besonders viele Punkte hat oder sowas. Da gibt es ja richtig so einen Handelsmarkt. Also mhm. ähm, mit Karten, die ist schon gar nicht mehr aufgelegt werden und die wirklich auch einen Sammlerwert haben. Also teilweise gehen die Preise da bis, keine Ahnung, 400 Euro für eine Karte oder so. Ähm, die meisten Karten sind aber wertlos, was zur Folge hat, dass die Kinder ständig 5 Euro für 10 Karten ausgeben. Mm. Also 50 Cent pro Karte. Mm. Habe ich das richtig gerechnet? Ja, ich habe nicht zugehört, ja. Ähm, Bei Zahlen mache ich sofort dicht. Warst du raus? raus. Äh, 50 Cent pro Karte für so ein kleines Papierstück, was ja wirklich, also das ist wie, der So Wahnsinn. groß wie eine
1: Spielkarte oder was? Wie so ein mhm. so ein,
0: wie so ein Mau -Mau blatt genau. So, so, ja, wie eine Spielkarte. Und ähm, da war nun uns direkt gegenüber jemand und der hatte eben auch Karten. Und ich kenne mich da leider gar nicht mit aus. Und ähm, die Kinder kennen sich da schon ein bisschen besser mit aus, aber da wird dann eine Karte teilweise für 8, 9, 12 Euro verkauft an so einem Stand. Und wenn das jetzt diejenige ist, die man unbedingt haben möchte, dann hast du natürlich da einen Reibach ja. gemacht. Ne? Okay. Und das ist auch so ein Magnet. Also, ähm, der, als, als ich auf dem Flohmarkt war, war dieser Pokémon-Stand genau gegenüber. Und da war immer was los, da waren immer Kinder, natürlich auch alle ohne Eltern, weil die Eltern hätten ja dann gesagt, ähm, Freundchen hier, no, no. 34 Euro für eine Karte, da finden wir noch was Schöneres. Machen wir nicht. Machen ja. wir nicht, aber ähm, so war natürlich gute Chance und ähm, dann, dann man, man sprach schon darüber, also es gab wohl auf diesem Flohmarkt mehrere Stände mit Pokémon-Karten und bei uns am Stand äh, wurde dann schon darüber gesprochen, welcher Stand jetzt der, der bessere ist mm. wo man, und wo man nicht hingehen sollte, weil das ist Wucher mm. und so. Also da hat sich eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Okay. Ja, also, ja. Ich glaube, vielleicht werde ich doch noch, vielleicht bleibe ich im Game. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde auch diesen Billigkurt gut. Kann ich nicht auch einfach Billigkurt? Ja, mach doch. Ich, ich Billigkolbe. Billigkolbe... <lacht>
1: Okay, das könnte jetzt irgendwie was an der Profession, irgendwie könnte man so ein bisschen ins Rätseln kommen, aber an sich. Ich finde ja auch, ähm, es ist ja eigentlich auch nicht die Zeit, um jetzt teuer Pokémon-Karten zu kaufen, oder?
0: Du hast absolut recht, wir müssen sparen, aber vorher sagen wir, jetzt kommt Werbung! Werbung. Ja, Gesche, wir müssen sparen und zwar Energiesparen, So viel ist sicher. Glücklicherweise haben wir aber für euch tolle Tipps von den ExpertInnen der Stadtwerke Neustadt in Holstein. Heute gehen wir nämlich zum Energiesparen ins Badezimmer. Genau, und da haben wir uns mal die Frage gestellt, was ist denn
1: eigentlich besser vom Energieverbrauch, duschen oder baden? Und diese Frage zu beantworten ist überhaupt nicht schwer, denn allein das Volumen verrät uns, dass Baden teurer sein wird. Doch dass die Energiekosten für ein Vollbad ungefähr dreimal so hoch sind wie für das Duschen, ist den wenigsten bekannt. Ein Vier-Personen-Haushalt kann so im Jahr je nach Art der Warmwasserbereitung leicht 150 bis 250 Euro Energie- und Wasserkosten sparen, wenn konsequenterweise anstelle der Badewanne die Dusche genutzt wird. Und das fand ich richtig interessant.
0: Das finde ich auch interessant. Und wer noch mehr interessante Energiespartipps haben möchte, die gibt es auf der Internetseite wir-sparen-gemeinsam.de bei den Stadtwerken Neustadt in Holstein. Werbung Ende. Ja, wir... Waren auf dem Flohmarkt, äh, wir haben jetzt gespart und jetzt sind auch wir hier am Ende, glaube ich. Ja, so ein wir bisschen. Wir haben uns gegruselt, geekelt. Wir haben mit Billigkurt äh, Dinge am Laufen gehabt. Ich glaube, hier war alles drin in der Folge heute.
1: Ich glaube auch. Wir machen jetzt für heute Schluss und sagen, ähm, wir heben uns deine Hose und so für nächstes Mal auf.
0: Ja, und die Senioren.
1: Die Senioren. Die, also ich habe wirklich, also mit den Senioren, da, da müssen wir was machen.
0: Ist ich klar. glaube auch und so viel, wir, wir können das ja mal anteasern, Gesche hat eine Sache erlebt und ähm, Geisch, also die Senioren haben in Gesche eine neue Lobbyistin gefunden.
1: Ja, ja. Und ich habe, ähm, vielleicht gründen wir ein kleines Start-up, weil du warst ja von der Idee auch ganz begeistert. Und ähm, vielleicht ähm, berichten wir da demnächst mal drüber.
0: Ja, wir haben ja schon oft über Geschäftsideen berichtet und nächste Woche, vielleicht, kommt wieder eine. Also seid gespannt, macht es gut bis dahin, bleibt gesund und Sparsam. Genau. Tschüss. Tschüss.